0: Дорогие друзья, мы вновь на канале издательства медицинская литература. И я с большим удовольствием представляю вашему вниманию третью заключительную часть сообщения профессора Окорокова Хронический коронарный синдром Оптимальная терапия. Речь пойдет как раз преимущественно о препаратах, с помощью которых эта самая терапия ХКС
1: будет оптимальной. Интересного вам просмотра. И вот теперь я хочу сказать о препарате Никарандиле. Вы знаете, уже, ты вот у меня сложилось мнение, что наши практические врачи, терапевты, кардиологи как-то немножко про него забывают. А на самом деле это замечательный препарат. Никарандил включает в свой состав нитратную группу, остаток амидоникотиновой кислоты. И вот посмотрите, пожалуйста, какой у него интересный механизм действия. Этот препарат, оказывается, открывает АТФ-зависимые калевые каналы в миокарде. И вот это позволяет воспроизвести эффект ишемического прекондиционирования в миокарде. Я сейчас про него немножко скажу. И способствует сбережению энергии в миокарде, обладает антиагрегационными эффектами. Он, вы знаете, даже увеличивает продукцию оксида азота, уменьшает потребность миокарда в кислороде в условиях ишемии, и все эти эффекты очень актуальны. Кроме того, он не вызывает развитие толерантности, не влияет существенно на частоту сокращения сердца, артериальное давление, метаболизм глюкозы. И вот на этой картинке вы видите вот как раз показано что он активирует калевые каналы. Он, видите, вот обладает даже таким нитратоподобным эффектом. И вот я здесь показал, что такое ишемическое прекондиционирование. Это метаболическая адаптация миокарда на фоне коротких повторных приступов ишемии. То есть получается так, что препарат открывает калевые каналы, позволяет пережить вот этот короткий пристой ишемии, потом еще какой-то, потом еще и потом наступает устойчивость миокарда к более длительным периодам ишемии. Препарат замечательный, применяется широко в Европе. Ну вот у нас, например, в нашей стране, это единственный препарат Икорел. вот здесь показано, что Икорел или вот назначается вначале в дозе, Пол таблетки утром, пол таблетки вечером. Таблетки есть по 10 мг и 20 мг, хорошо делятся. Ну, например, на протяжении недели. Потом можно перейти на поддерживающую дозу, применять 10 мг утром, 10 вечером. Если эффект недостаточно, можно перейти на дозу 20 мг и принимать утром и вечером. И он позволяет в какой-то мере даже купировать преступственную кардию. Но все таки надо учить пациентов, что все же купировать надо с помощью нитроглицерина быстрого действия ну вот и позволяет предупредить новые приступы станокардии улучшает качество жизни уменьшает число этих приступ, повышает толерантность к физической нагрузке и вот перед вами работы, в частности работы вот, выполнена в Великобритании на большом количестве пациентов 5 с лишним тысяч пациентов с ашемической болезнью и когда начали проводить лечение некорандилом, получили прекрасные результаты. Снижение риска смерти, вот показано здесь там, 21% по сравнению с теми, кто не принимал некорандил. Потом была еще работа выполнена в Японии, достаточно большая. И здесь тоже показано, что когда стали применять некорандил, то снижался риск сердечной смерти на 56%. Инфаркта на 56%, цереброваскулярной даже смерти на 71%, риск застойный сердечно недостаточности на 33% и риск вне больничной остановки кровообращения дыхания на 64%. Ну, как раз вот это привлекает внимание к этому препарату. И сегодня он, в общем-то, получил широкое распространение. В отличие от бета-блокаторов, он улучшает жизненный прогноз у пациентов СБС, вот, не уменьшает частоту сокращения сердца, там, чрезвычайно резко, допустим, не снижает резко артериальное давление, не ухудшает липидный углеводный обмен, можно применять при сопутствующей бронхиальной астме хронической болезни легких, и нет никакого, синдромы отмены, синдромы толерантности, а у мужчин, кроме того, улучшает эректильную функцию. Ну вот поэтому, конечно, в общем-то, надо применять этот препарат особенно кому, особенно тем группам пациентов, у которых стабильное стенокардия напряжения, вариант хронического коронарного синдрома особенно сочетается с облитерирующим атеросклерозом артерий нижней конечности, артериальной гипертензии, инфарктом миокарда в анамнезе, сахарным диабетом, гипертрофией миокарда левого или, если пациенты уже перенесли коронарное стентирование. Причем нет необходимости коррегировать дозу у пожилых и при почечной и печёночной недостаточности. И обратите внимание на эту иллюстрацию. Не карандел замечательно сочетается со всеми другими препаратами для лечения хронического коронарного синдрома. И, как видите, он рекомендуется, в том числе в этих новых рекомендациях 2019 -го года. И, наконец, еще один момент. Мы с вами говорили, что в исследовании Beautiful было показано, что высокая частота сокращения сердца ухудшает жизненный прогноз пациентов с болезни болезнью сердца. Вот мы здесь привели данные. О возрастании риска сердечно-сосудистой смерти, частоты госпитализации по поводу сердечной недостаточности и так далее. Так вот, я хочу напомнить, что существуют так называемые F-каналы в синусовом смысле, которые контролируют частоту сокращений сердца. И вот был предложен препарат Ивабрадин. Вот обратите внимание, у нас сейчас есть такие препараты Ивабрадина, как караксан и районон. Так вот, посмотрите, что происходит. Если применить районон, то есть Ивабрадин, он будет блокировать F-канал синус узла, Значит, частота сокращения сердца уменьшится. А значит, время диастолы увеличится. А мы с вами знаем, что именно во время диастолы сушняется коронарный кровоток. Значит, оно будет возрастать. Количество крови, кислорода тоже к миокарду поступает больше. Ну и вот, следовательно, как раз восстанавливается вот это нарушенное соотношение. То есть увеличится поступление Крови кислорода к миокарду потребность кислорода получается становится меньше, сократительная функция миокарда увеличивается и препарат четко проявляет еще антиангинальный, антиишемический эффект. И вот на этот препарат надо обратить большое внимание, потому что еще было показано, что кроме всего прочего, Ивабродин четко повышает сократительную функцию миокарда, вот мы видим это на этом слайде. Кроме того, было показано, что добавление ивабродина у пациентов со стабильностью на кардии, особенно у тех, у кого частота сокращения сердца больше 70 минут, вот как показала эта исследовательная бьюти, вот руководством Кима Фокса, уменьшается риск инфаркта, уменьшается частота госпитализации по поводу сердечной недостаточности и опять же того же инфаркта миокарда. И сегодня установлено, и международные рекомендации по лечению хронической сердечной недостаточности тоже включают Ивабродин, Караксан, Рейном для лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Под влиянием ивабрадина увеличивается фракция выбор солевого желудочка, улучшается сократительная функция и даже диастолическая функция тоже улучшается. Сегодня установлено, что очень целесообразно комбинировать бета-адреноблокаторы и ива в комплексной терапии хронического коронарного синдрома в стабильность стенокардии напряжения. Особенно тогда, когда одни бета-блокаторы не позволили снизить, например, частоту приступов стенокардии, и, например, не произошло должное снижение частоты сокращения сердца, даже несмотря на оптимальную дозу бета-блокаторов, и по-прежнему частота сокращения сердца остается большая, или, например, если есть сопутствующая сердечная недостаточность. Итак, я хочу сказать, что новым препаратом Ивабрадина является препарат Рейно. И обратите, пожалуйста, внимание на методику применения этого препарата, кому он показан. Итак, Ивабрадин Рейном показан для симптоматического лечения хронической стабильности на кардию пациентов с ЭБС, с нормальным стеносом ритмом и частотой сокращения сердца 70 или больше минуты. Кроме того, тем пациентам, которые не переносят бета-блокаторы, или они им противопоказаны, или когда бета-адреноблокаторы даже в большой дозе оптимальной недостаточно замедляют частоту сокращения сердца, в этом случае добавляется и в И, наконец, для лечения хронической сердечной если она сопутствует, например, пациентам с хроническим кардардом синдромом, и вообще сегодня ивабродит применяется в том числе и для лечения хронической сердечной недостаточности вообще. Но правда, при лечении ивабродином, в частности вот препаратом Рейном, надо соблюдать определенные правила. Правила вот какие. Назначать только тем пациентам, у которых имеется синусовый ритм, и тогда, когда частота сокращения сердца 70 или больше в минуту. Правило второе. Не превышать начальную дозу 5 мг 2 раза в день. И правило третье. Если пациент после трех недель, например, лечения, симптомы стенокардии испытывает, можно повысить дозу рейномы до 7,5 мг два раза в день. Но, конечно, контролируем частоту сокращения сердца, если она все-таки остается вот выше 60 минут. И еще установлено, что нельзя превышать суточную дозу 7,5 мг два раза в день. И, наконец, еще одно правило. Лечение ивабродином в том числе препаратом Рейном прекращается, если симптомы стенокардии не уменьшаются в течение трех месяцев лечения. Ну вот. И кроме того, нецелесообразно сочетать Рейном и с виропомилом Дьолтязином. Вот перед вами перечень тех состояний, когда Рейном и особенно показан. Это при сочетании стабильной стенокардии напряжения с бронхиальной астмой, хоббл, обликсирующим энтеросклерозом артерий нижних конечностей, вазоспастической стенокардии, нормальным уровнем артериального давления, в сочетании с диабетом, в сочетании с эректильной дисфункцией, потому что все таки бета-блокаторы могут уменьшать, нарушать эректильную функцию, и, наконец, при наличии депрессии. Дело в том, что если у пациента депрессия, то бета-блокаторы могут ее усугублять, ну вот, а ивобрадин как раз не влияет на эту депрессию. Ну и последняя лекарство, о я хочу сказать, это препарат ранолазин, который на мой взгляд пока еще как-то, ну по крайней мере у нас в нашей республике не получил очень широкого распространения. А препарат интересный. Ну вот посмотрите, что делает ранолазин. Он блокирует так называемые поздние натриевые каналы в кардиомиоцитах. Это ведет к тому, что уменьшается перегрузка миокардиоцитов натрием и кальцием. Перегрузка. И вот это ведет к тому, что в диастолу тонус миокарда, может, даже несколько понижается, и значит интрамиокардиальные артерии будут меньше сдавливаться, значит будет лучше доставляться кровь к миокарду, снижается потребность миокарда в кислороде замечательно. И это еще не все. Мы с вами знаем, что основным источником энергии для миокарда является окисление свободы жирных кислот. Да, энергии нет, они дают много, но для этого требуют большого количества кислорода и вот этот препарат несколько уменьшает эту чрезмерную активность окисления свободных жирных кислот и смещается несколько образования энергии в сторону окисления углеводов и увеличивается эффективность использования миокардом кислорода в итоге Количество приступов стенокардии уменьшается, переносимость физической нагрузки возрастает, даже при тяжелой рефрактерной стенокардии. И кроме того, ранолазин обладает антиаритмическим эффектом. И вот его рекомендуется применять по 500 мг два раза в день начальная доза, потом по 1000 мг, если необходимо, два раза в день. И на этом слайде показано, что были проведены работы по, леч... по изучению ранолазина в лечении стабильности токардии. Работ было проведено очень много. И как раз вот было показано, что он обладает теми эффектами, которые мы называли. И в британских рекомендациях по лечению стабильности кардии ранолазин назначается в том числе при непереносимости бета-блокаторов, кальция. И кроме того, он может быть даже добавлен к этим препаратам, если они недостаточно эффективны. Ну вот, например, у нас в нашей стране препарат «Ранолазин» выпуска... имеется в виде препарата «Ранекса». Вот я еще раз показываю, что эффективность препарата установлена абсолютно точно. Начальная доза 500 мг 2 раза в день – если эффект недостаточен, через 2-4 недели доза препарата может быть увеличена до 1000 мг 2 раза в сутки. В заключение, уже я хотел сказать вот о чем. Мы уже встретили сообщение о том, что готовится перевод на русский язык, рекомендации по хроническому карнарному синдрому. Так что будем ждать этого перевода. Основные положения мы вам изложили, пожалуйста, проанализируйте их внимательно, отнеситесь, ну вот, объективно к этим рекомендациям. Конечно, они полезны, их надо использовать, но вот, конечно, они индивидуальны для каждого пациента. И в заключение хочу сказать, что вспомните замечательные слова Сергея Петровича Бодкина, который когда-то однажды сказал. Если доктор перестает учиться, он перестает быть врачом. Ну, я вот хочу сказать, что, может быть, это как раз немножко повысит уровень ваших знания в отношении вот, кардиологических проблем, в частности, лечения пациентов со стабильностью на напряжения. Спасибо за внимание. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо. А.
0: Спасибо огромное. Вам, Александр Николаевич, ну, для зрителей нашего от этого сообщения но, несомненно вы представили такой высокопрофессиональный экспертный, я бы сказал, анализ вот, европейских самых свежих 19 -го года рекомендаций по хроническому коронарному синдрому с таким подробным разбором и критериев которые изменились некоторые из них может быть и вызывают некоторые вопросы, в частности вот уровни липидов, которые там Хочется спросить, не нужно ли сочетать с антидепрессантами такие низкие уровни, целевые, которые могут быть достигнуты. Потому что, как известно, тоже есть осложнения. Но это все так, немножко в топ А подробнейший разбор такой терапии, новых препаратов и известных уже препаратов, я думаю, будет чрезвычайно полезен врачам, которые, практикующим врачам, Студентам интересующимся, молодым докторам в самых разных специальностей. Тем более, что, как вы говорите, перевода пока нет, и ваш анализ вот является, может быть, пока единственным таким источником этой информации.
1: Кстати, хочу сказать для наших белорусских врачей, что в первом номере нашего белорусского журнала «Семейная медицина» вот будет опубликована моя статья в которой как раз обсуждается хронический кардальный синдром и в сопутствующей артериальной и основные положения там излагаются. Прекрасно. Ну, yeah. здесь нужно, наверное, все-таки
0: сказать, что как бы, чтобы у врача нашего белорусского, российского не создавалось некоторого yeah. тут такого дуализма представлений, что существует же у нас своя классификация, мы по-прежнему... Находимся вот, скажем, в дискурсе иншемической болезни сердца с ее там классификациями и так далее. И упоминание о хроническом коронарном синдроме, оно, конечно, обогащает, и, но пока еще, наверное, не является законодательно установленным, скажем так, у нас.
1: Законодательно установленным, по крайней мере, в нашей республике Беларусь пока еще.
0: Не является, да, но к этому, наверное, можно быть готовым, потому что да, так нет, или иначе какие-то как вещи, ну, какая-то конвергенция сведений происходит, да. И... Возможно, будут
1: какие-то изменения в клинических протоколах по ведению таких пациентов. Ну, пока вот.
0: Ну, скажем так, в истории болезни врач не, не должен пока писать такой диагноз, как Но хронический горонарный синдром. Наверное, пока нет. Все-таки нужно. Да. Придерживаться ну, существует. Это для доктора
1: полезно в плане такого общего образования. Ведь надо же знать, что происходит. Без, сом... нет, <свят> с... без всякого <свят>
0: сомнения, в этом у меня Конечно. никаких нет возражений. Еще раз благодарю вас, Александр Николаевич, от лица всех прочих э, терапевтов, кардиологов <свят> <свят> и общей практики за такое интересное сообщение. Вас, дорогие друзья, мы благодарим за внимание. Э, э, заходите на наш канал, подписывайтесь. Комментируйте, задавайте вопросы, будем на них отвечать. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.